0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 16 de febrero. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de lo que probablemente padeciste el día de ayer, aunque yo creo que lo hicieron por una buena razón, que fue un paro nacional de transportistas en nuestro país. Y la noticia es que la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, la AMOTAC, paralizó prácticamente este jueves las carreteras de México con este paro nacional para denunciar un alza de la violencia del crimen organizado, con pérdidas estimadas en 7 mil millones de pesos, que son más de 400 millones de dólares. Ojalá estuviéramos hablando solamente de dinero, pero también estamos hablando de los choferes que lamentablemente también pierden la vida a la hora de que manejan por las carreteras de este país. Hablando de los robos, se habla de un incremento cercano al 5% de estos robos a camiones con mercancía en 2023, según la Canacar, que es la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, y decenas de miles de transportistas exigieron medidas al gobierno de AMLO, quien los acusó de ser conservadores y negarse al diálogo. La AMOTAC, con más de 100.000 afiliados y un estimado de casi medio millón de vehículos, bloqueó las principales carreteras del país, como las que conectan la Ciudad de México con Toluca, Querétaro, Puebla, Veracruz, Pachuca, Guerrero. Y la protesta de los choferes también abarcó desde Tamaulipas, en el límite con Estados Unidos, hasta Chiapas, en la frontera con Centroamérica. AMLO, francamente, tuvo críticas muy muy fuertes en contra de los líderes precisamente de la AMOTAC, que es la asociación de los transportistas, de los choferes, y les llamó corruptos, conservadores, un montón de cosas. Y la verdad es que escuché una entrevista con el líder de los de los de la MOTAC y estaba sumamente molesto. Entonces, ellos hablan de que en un mes repetirán la dosis, porque pues nada más les prometieron la gente de la Secretaría de Gobernación, pues que iban a hacer algo al respecto, pero al no tener nada en concreto, se fueron pues a, esta, a este paro nacional. Eso es lo que está pasando. Voy a hablar del Papa Francisco, que el Papa recibió esta semana en el Vaticano a las dos candidatas presidenciales de México, a Xochil Gálvez y a Claudia Sheinbaum, según confirmaron este jueves las políticas en sus redes sociales. Xochil, candidata de la alianza opositora Fuerza y Corazón por México, se reunió con el Papa el pasado martes y publicó ayer en su perfil de la red social X algunas imágenes de su encuentro, mantenido en la residencia del Papa, la Casa Santa Marta. Xochil, que ha realizado una visita a España, reconoció que para ella y su familia fue una experiencia muy emotiva dadas sus profundas convicciones católicas desde hace muchas generaciones y compartió tres fotos con el pontífice en su residencia privada. Asimismo, Francisco recibió este jueves en el Vaticano a Sheinbaum, candidata presidencial de Morena. Sheinbaum, que obsequió al papa objetos del pueblo nativo Huachirica, Reconoció su profunda admiración por su pensamiento humanista Y le definió como uno de los líderes y pensadores globales más grandes de los últimos tiempos La Santa Sede por el momento no ha informado sobre estas reuniones Ambas dicen que les fue padrísimo Xochil, so pues una católica al parecer de toda la vida como que ha recibido pues los elogios clásicos A Claudia Sheinbaum le ha llovido un poquito más de caca porque ella se considera a sí misma según una entrevista que ella misma dio Una persona que no es religiosa y que no es católica ni cristiana Por lo que la gente le está diciendo pues por qué fuiste a ver al Papa Al final el Papa es un líder político mundial, también lo es, además de un líder espiritual pero como que Claudia no quedó tan bien parada, a mi parecer, después de esta visita, que además fue después de la de Xochitl, entonces hay quien lo ve como reacción, ¿sabes? Como fue Xochitl hay que ir nosotros también, no sé, estuvo curioso, pero bueno, eso fue lo que ocurrió, el Papa ahí tuvo a las dos señoras candidatas. En la noticia, yo creo que más rara del día, los reyes de Suecia, Carlos XVI Gustavo y su esposa, Silvia de Suecia, van a visitar México del 12 al 14 de marzo bajo la invitación de AMLO, según informó la corte real sueca en un comunicado. Durante su visita, los monarcas visitarán la ciudad de México y Mérida, donde viajarán en el recién inaugurado Tren Maya y se reunirán con líderes indígenas. Haciendo un paréntesis, yo estaría tan nervioso si me dijeran que, Dos reyes van a venir a México A subirse al Tren Maya Probablemente con el presidente de México Lo digo porque el Tren Maya Ha presentado fallas De repente no ha habido aire acondicionado De repente se ha quedado parado Y ese tipo de cosas Imagínate que pase con los reyes de Suecia Esperemos que no Y también esperemos que el catering, la comida que ofrecen en el Tren Maya, al menos durante esa hora o dos horas que van a estar los reyes, mejore a las papitas de la marca favorita de todos. Entonces, bueno, eso es lo que van a hacer, van a ir a Ciudad de México y Mérida, me parecen dos puntos súper emblemáticos de nuestro país. Y de acuerdo con el programa esbozado por la Corte Real, los reyes pasarán sus primeros dos días en la sede mex donde serán recibidos en Palacio Nacional por AMLO y su esposa Beatriz Gutiérrez. Además, visitarán el Senado, la UNAM y el Palacio de Bellas Artes. El tercer día se espera que visiten Mérida y viajen en el Tren Maya a la zona arqueológica de Uxmal. Y también se prevé una visita con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Entonces, suerte, espero que les vaya muy bien, bienvenidos a nuestro país que es precioso, solamente hay unos pedillos. Hablemos un poquito de negocios en México y voy a hablar de Walmart porque... El supermercado o el corporativo de Walmart en nuestro país ve opciones de abrir nuevas tiendas en México tras registrar en 2023 su año de mayor expansión en número de sucursales en una década, fue lo que dijo el presidente ejecutivo y director general Guillermo Lurero en una conferencia este jueves. La gigante minorista conocida como Walmex señaló durante la presentación de sus resultados que había abierto 162 nuevas tiendas en todo México y Centroamérica en 2023, incluyendo 101 en los últimos tres meses del año. La empresa reportó el miércoles un ligero aumento interanual de sus ganancias en el último trimestre de 2023, impulsadas por un sólido crecimiento de las ventas iguales tanto en México como en Centroamérica. Aunque las tasas de crecimiento en Centroamérica se vieron afectadas por protestas en Guatemala en octubre, dijo el director financiero Paulo García durante la llamada. Hablemos un poquito de Donald Trump, el expresidente más naranja del mundo, que se convertirá en el primer expresidente de Estados Unidos en ser juzgado por cargos penales después de que un juez de Nueva York fijó este jueves como fecha del juicio el 25 de marzo y denegó su solicitud de desestimar el caso, que se deriva del dinero pagado a una estrella porno para mantener su silencio. El fallo del juez Juan Merchan Durante una irritable audiencia en Manhattan Significa que Donaldo será juzgado En al menos uno de los cuatro casos penales Que enfrenta Y bueno, Donaldo, de 77 años, había pedido al juez que desestimara la acusación de delito grave de 34 cargos que lo acusa de falsificar registros comerciales para encubrir el pago de 130 mil dólares a la estrella por Stormy Daniels antes de las elecciones del año 2016. Merchant tardó menos de 10 minutos en negar la solicitud de Donaldo y confirmar la fecha del juicio. Entonces, ¿Donaldo dice que esto es una cacería de brujas? ¿La verdad le da mucha publicidad a este señor? No sé qué va a pasar, la verdad es que sería raro que esto terminara con Donaldo culpable tras las rejas con todo el poder que hay, incluso yo creo que hasta podría desestabilizar a, a México, no, también igual a México, pero sobre todo a Estados Unidos, entonces veremos qué ocurre. <risa> Hezbollah, una milicia respaldada por Irán, disparó cohetes contra el norte de Israel. El ataque fue lanzado en respuesta a un ataque aéreo israelí contra Nabatye, una ciudad en el sur del Líbano, que mató a un líder de Hezbollah, según el ejército israelí. Otras 10 personas murieron en los ataques. Mientras tanto, el ejército israelí entró en el hospital Nasser, el más grande de Khan Yonis, una ciudad en el sur de Gaza. Ahí se refugiaban miles de personas. Israel dijo que los cuerpos de los rehenes tomados el 7 de octubre podrían estar en las instalaciones, según Reuters. El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pidió al presidente Joe Biden que desclasificara información sobre una grave amenaza a la seguridad nacional supuestamente relacionada con una nueva arma rusa en el espacio. Varios medios informaron que se trataba de un arma nuclear espacial que podría destruir una gran cantidad de satélites. Otros pensaron que podría ser un satélite de guerra electrónica de propulsión nuclear. Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Joe Biden, informará mañana a miembros de alto rango del Congreso sobre esta situación. Hablando de Rusia, los misiles rusos alcanzaron objetivos civiles y de infraestructura en toda Ucrania. No se reportaron daños en Kiev, que es la capital. Al menos seis personas lamentablemente murieron en otras partes del país y otras 18 resultaron heridas. Mientras tanto, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, y Emmanuel Macron, presidente de Francia, anunciaron que firmarían un acuerdo de seguridad bilateral en París. Zelensky visitará Alemania el viernes para la conferencia de seguridad en Múnich. El Tribunal Supremo de la India dictaminó que los bonos electorales son inconstitucionales porque violan el derecho a la información. El plan de financiación que permitía a las personas hacer donaciones anónimas a partidos políticos fue lanzado por Narendra Modi, el primer ministro del país, en 2018. El partido de Modi recibió la mayor parte de su financiación a través de estos bonos. La decisión puede afectar su campaña antes de las elecciones nacionales en el mes de mayo. Gran Bretaña y Japón cayeron en recesiones técnicas en el último trimestre de 2023. Ambas economías se contrajeron por segundo trimestre consecutivo. Gran Bretaña 1.3%, que es peor de lo esperado, y Japón 1.4%. El gasto de los consumidores británicos se vio afectado por una mayor inflación y aumentos de las tasas de interés. Japón perdió su posición como tercera economía más grande del mundo, con su Producto Interno Bruto nominal en 2023 de 4.2 billones de dólares en comparación con los 4.5 billones de dólares de Alemania. Hindenburg Research, una empresa de ventas en corto, acusó a Temenos, una empresa suiza de software bancario, de importantes irregularidades contables y ganancias manipuladas. Afirmó que se trataba de un secreto a voces entre los empleados. El precio de las acciones de Temenos cayó casi un 35% tras la noticia, la mayor caída en un solo día en 23 años. En una entrevista a nivel nacional, y en televisión estatal, Vladimir Putin dijo que prefería que Joe Biden fuera el próximo presidente de Estados Unidos antes que Donald Trump. Putin describió a Joe Biden como más experimentado y predecible. Es la primera vez que el líder de Rusia habla públicamente sobre las próximas elecciones en Estados Unidos. Y el martes, Biden afirmó que Trump se había inclinado ante un dictador ruso al oponerse a una mayor financiación en Ucrania. Hablemos de la Fórmula 1, que ahorita estamos en la pausa, pero el día de ayer la escudería Red Bull, que el año pasado repitió el doblete conseguido el anterior al ganar el Mundial de Pilotos y el de Constructores de Fórmula 1, presentó este jueves su nuevo monoplaza, el RB20. Será conducido esta temporada por el neerlandés Max Verstappen, que buscará su cuarto título seguido, y el mexicano Checo Pérez. Verstappen, de 26 años, arrasó la pasada temporada batiendo todo tipo de récords, incluyendo el suyo de victorias en un mismo año, elevándolo a 19. Además cuenta ya con 54 triunfos en la categoría reina La tercera marca de todos los tiempos Solo superada por los dos heptacampeones del mundo El alemán Michael Schumacher y el inglés Lewis Hamilton Entonces ya lo presentaron, se ve bien Obviamente solamente es como presentarlo No sabemos si corre más rápido o más lento Pero ahí estaban Muchísimas gracias por estar aquí. Esta fue la conversación del mundo para este viernes. Espero que te genere mucho valor y espero que tengas un gran fin de semana. Nos escuchamos en la próxima edición de esto que es el Brief. Pásala bonito y yo me despido. Yo soy Arturo. Adiós.